0: Kijk, toen ik modest was, toen dacht ik van, ik word elke dag een beter mens. Ja. Toen ik de Bijbel begon te lezen, was dat als een spiegel. Ik dacht van, hé, ik ben verdorvener dan dat ik ooit had gedacht. Eh, dus dus het, ja, de Bijbel, Gods geest, Gods woord, die, 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 en, en ik zou ook zeggen gewoon de ja, doctrines of grace, hmm. die, die, die haalt zeg maar, die, de trots weg, die...
1: allemaal. Vandaag heb ik weer een tafelgesprek met een uh, bijzondere gast. Dat is een goede vriend van mij en een broeder Sam. Uh, broeder Sam is uh, voorganger in de Family Bible Church, een van de ouderlingen samen met Jurgen. Uh, en in, we hebben wel eens vaker samen een video opgenomen of een gesprek gehouden hè, in, uh, in de Family Bible Church, een vraag-antwoord sessie. Maar vandaag was jij bereid om eens hier te komen en uh, gaan we het hebben over nou ook een beetje jouw levensverhaal en jouw ja, hoe jij tot Christus bent gekomen, denk ik. Mm -hmm. Want jouw achtergrond is uh, die van boeddhisme. Dat klopt. En we hopen samen ook wat meer stil te staan bij wat is nou boeddhisme. En ja, ook een beetje vanuit een apologetische context... misschien daar wat meer over te leren begrijpen. Hè? Ja. ja. Nou, welkom in elk geval. Hartelijk bedankt, Chris. Ik heb jou een beetje geïntroduceerd, maar misschien wil jij ook wat vertellen over jezelf.
0: Ja, nou, allereerst uh, ontzettend bedankt uh, dat ik uitgenodigd ben voor deze podcast. Ik... Uh, ja, bekijk het ook zelf. Dus en nu, ja, mag ik uh, te gast zijn. Dankjewel daarvoor. En uh, ik uh, ben ook overtuigd dat het een zegen is voor vele mensen. Dus daarom wil ik je ook uh, bemoedigen. Um, nou, iets over mezelf. Je hebt al wat verteld. Ik ben uh, ja, een van de ouderlingen van de Family Bible Church in uh, Rotterdam. En, nou, daar mag ik uh, dienen. Daar ben ik God ook uh, dankbaar voor. Maar ik ben niet, uh, ja, dit. Werk zomaar gaan doen. Daar, daarvoor gaan, ja, heb ik toch wel uh, een hele reis meegemaakt, zeg maar, een geestelijke reis. Daar kan ik misschien zo wat uh, over delen. Hmm. En ja, ik heb me gewoon uh, ja, dienstbaar uh, opgesteld om uh, de Heer te dienen in zijn, uh, in zijn koninkrijk. Yeah. En ja, ik uh, vind het ook heel erg waardevol om uh, ja, de goede boodschap ook uh, te mogen delen aan uh, ja, ook mensen die misschien een oosterse achtergrond hebben. Iets wat je misschien niet vaak meemaakt. Nee, want en... ik, heb dus, ik heb nog geen
1: één video gemaakt op mijn YouTube-kanaal... Uh -huh. over apologetiek, over uh, hindoeïsme of over ja. boeddhisme. Hè, ja, wel ja. iets over islam. Ja. Um, maar Hindoeïsme en boeddhisme, ik denk... ja, ondanks dat het toch wel eens in Nederland ook aan de orde is. Uh -huh. Misschien ook wel eens in straat-evangelisatie of zo uh -huh. onder christenen... dat ze daarmee geconfronteerd worden. Ik denk dat veel christenen ja. over
0: die... Oosterse religie, maar of. weinig weten. Klopt, klopt. En ik denk, uh, ja, omdat het zo'n ander wereldbeeld is, dan uh, ja, kun je soms dingen zeggen. Ik, ik geef maar een voorbeeld. Hè. Als je het hebt over uh, reïncarnatie en wedergeboorte, dan kunnen misschien mensen daar uh, ja, verward door raken. Hè. Zij bedoelen natuurlijk heel iets anders. Hè. Dat je opnieuw geboren wordt in een andere menselijke gedaante of zelfs een dier. Ja. En uh, terwijl de wedergeboorte in de Christendom natuurlijk heel anders is. Ja. Dat is een geestelijke uh, wedergeboorte. Ja. Maar als je die taal niet begrijpt zeg maar, van de oosterlingen, dan kun je soms uh, ja, over elkaar uh, heen praten.
1: Ja. Ja. Dus
0: uh, een bepaalde vorm van contextualisatie, zeg maar, zonder hè, water bij de wijn te doen aan de evangelie. Ja. Dat is wel uh, ja, noodzakelijk. om is Het is het, goed dat je ja, dit ja, zegt zo.
1: Het is dus denk ik heel goed dat je dit zegt, want ik denk ja. dat dat een probleem is, niet alleen bij boeddhisme of hindoeïsme, maar mm -hmm. bij heel veel Absoluut. dialogen tussen christenen en zeg maar, aanhangers van andere wereldbeelden. Absoluut. Uh, dat er soms een verwarring is van termen, hè? Ja. dat bijvoorbeeld wedergeboorte, dan, uh, maar ook gewoon dingen als Jezus is de Zoon van God of... Uh, het eeuwige leven of dingen moeten gedefinieerd worden ook Absoluut. binnen de context van een wereldbeeld en soms gebruik je ja. dezelfde termen maar ben je eigenlijk compleet langs elkaar heen aan het praten over wat je ermee bedoelt dus,
0: uh, dat klopt helemaal Chris nou, klopt. Is het is
1: wel belangrijk dat je zeker. daar iets van af weet vaak ook over die andere wereldbeelden en, zeker nou misschien is dat wel het belangrijkste wat we vandaag willen ja. doen ten aanzien van boeddhisme dat mm. iets beter begrijpen van iemand die daar in zit wat is zijn denkkader eigenlijk precies ja. precies hey, misschien wil je toch uh, beginnen om een beetje te vertellen van... hoe lang ben jij nou bezig in, in christelijke bediening eigenlijk? En hoe is dat zo ontstaan in jouw leven?
0: Ja, um, als je het over bediening hebt... Hè, dan denk ik persoonlijk... Um, dat dat niet zo te, zeer te maken heeft met bijvoorbeeld... een bediening als ouderling of als voorganger. Of Je doet de muziekbediening in de kerk. Mm. Ik geloof echt dat uh, al het leven heilig is. Dus ook als we naar het werk gaan... Dat ook daar ja, je bediening ligt. Ja. Dus in alle invloedssferen van je leven. Maar uh, ik denk dat je ook doelt van wanneer ik zeg maar, ja. tot geloof ja. ben gekomen en dan. Ja, ja, ik... ja.
1: ja, nee, klopt. Ik ben het helemaal met je eens. Hè. Dus eigenlijk, uh -huh. uh, zodra je opnieuw geboren bent, dan is je leven ja. vanaf dat moment een leven Precies van bediening is. in alle contexten waarin alle contexten. je functioneert. Klopt. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Hoe is dat? Wanneer ben je überhaupt christen geworden? Ja, dat is, Misschien nee,
0: moeten we daar beginnen. Dan. Hele goede vraag. Hele goede vraag. Um, ik weet niet exacte de datum. Van, dat is exacte datum van, oh, dan ben ik christen geworden. Als ik achteruit kijk, dan denk, zie ik ook gewoon Gods hand ja, in mijn leven. Maar ik denk dat, um, de, laten we zeggen, de zoektocht uh, begon toen ik ongeveer of elf jaar oud was. Ik ging even terugspitten in mijn uh, eigen geschiedenis. Ik was vrij jong dat ik uh, ja, een, 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 een intens verlangen of, ja, uh, ja, of, laat ik zo zeggen, antwoord zocht voor uh, ja, het leven. Op vrij jonge leeftijd. Want zo ben jij in Nederland geboren? Of ben jij... Nee, ik ben in Sri Lanka geboren. Ja. Dus ik heb ook een, ja, een boeddhistische achtergrond. En uh, ja, toen ik jong was, hè, misschien uh, vijf of vier jaar oud... dan kan ik me nog herinneren dat ik naar een boeddhistische tempel ging... om ja, deel te nemen aan de, ja, die rituelen. Maar ook naar een, een, een hindoe-tempel. En ik weet ook nog dat er we wel eens geld gaven aan een katholieke kerk. Dus ik had echt zo'n, ja, alle wegen leiden naar Rome. Syncretistisch, uh, heel, heel syncretistisch zeg maar. Ja. Heel syncretistisch. En toen ik naar Nederland ben gekomen... Um, ja, toen heb ik uh, wel wat natuurlijk meegenomen van het boeddhisme. Maar goed, je hebt niet echt. Een, je hebt niet een tempel in de buurt, dat soort dingen. Mm. Maar ik ging me wel verdiepen in de zin van, hey, wat, 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 wat houdt het boeddhisme in? Op, ik, denk dat ik, ik weet niet precies jaar uh, hoe oud ik was, maar ik denk op mijn 11 e of twaalfde begon ik een boekje te lezen dat ging over het boeddhisme.
1: Mm.
0: En uh, nou, in dat boekje stond geschreven dat, dat je. Ja, ...interesse moet tonen... ...aan andere geloofstromingen. En ik, ik was al bezig met een soort van een zoektocht... Yeah. ...en dat ging ik ook doen. Maar ik had enorm veel vooroordelen... ...tegen het christelijk geloof. Want destijds uh, keek ik ook best wel veel tv... Uh, ...Discovery Channel... Mm. ...onder andere... ...en ik zag wat uh, geschiedenisprogramma's... ...over ja, wat christenen allemaal wel niet deden... ...in de naam van hun religie... Hmm. Het vervolgen van mensen met een bepaalde kleur haar en dergelijke. En ik dacht, van, nou ja, dat, dat is niet geestelijk. Ik vond boeddhisme veel geestelijker overkomen. Maar goed, uit nieuwsgierigheid ben ik toch uh, de Bijbel gaan lezen. Iemand ergens in een dorp in Friesland waar ik woonde, ja, die gaf een Nieuw Testament. Dus die begon ik ook te lezen. Ik denk dat ik iets van 11, 12 jaar oud was. En ja, ik begon uh, door het boek Matthäus te lezen. Hmm. En ik begreep echt niks van die geslachtsregister, het mm. eerste hoofdstuk. Ja. Maar ergens bij hoofdstuk 3, uh, daar merkte ik toch een bepaalde verandering. Ik, ik weet niet wat dat is ja. geweest, ja. maar um, ja, ik kreeg een, 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 een buitengewone interesse als het ware uh, voor het christelijk geloof en de persoon, de Heer Jezus. Ja. Um, maar ik was wel iemand die op afstand liep. Dus de Boeddha was nog steeds voor mij heel belangrijk. Yeah. En, en daar heb ik respect voor. Mm. En ook Jezus Christus was ook bijzonder. Ik mm. werd onder de indruk geraakt mm. van zijn leven en wat hij deed. Um, en ik was notities aan het maken, boeken aan het lezen. En op een gegeven moment uh, kwamen Jehovah's getuigen uh, ja, aankloppen. In Friesland. In Friesland. En uh, ik liet ze ook zien van waar ik mee bezig was. En een van de boeken die mij echt... bij het begin ook heel erg inspireerde... was het boek Spreuken. Uh, het begin, de wijsheid is de vrezen des heren. En ik dacht zo, daar ging een wereld voor mij open. Ja. Ik, ik dacht van, oh, dat, dat, dat is voor mij totaal nieuw.
1: Ja, want dat is misschien wel goed om heel even mm -hmm. te arseren. Hè, van een boeddhistisch wereldbeeld is eigenlijk een atheïstisch wereldbeeld. Klopt dat? In ja. de zin van... Ja, ja eigenlijk het... De, de kernleer van boeddhisme gaat niet uit van het nou ja, bestaan van een god. er uh -huh, uh -huh. dus zijn wel volgens mij uh, in het boeddhisme, zeg maar, zoals dat wordt beleefd in de verschillende landen uh -huh. waar boeddhisme leeft, onder de bevolking zijn, zijn ook wel invloeden waar dat wel volgens mij soms speelt. Uh -huh. Maar eigenlijk, boeddhisme in zijn meest pure vorm is uh -huh. niet een theïstisch wereldbeeld. Hè?
0: Dat klopt, Chris. Je hebt uh, zeg maar drie grote scholen, eigenlijk ja, twee en een daarvan is de Theravada-boeddhisme. Uh, Sri Lanka, uh, dat is een uh, land waar ze ja, Theravada-boeddhisme aanhangen. Wordt ook wel de kleine uh, wiel genoemd. En dat is eigenlijk klassiek-boeddhisme. Hmm. Maar uh, wat je ziet, zeg maar, als je nu bijvoorbeeld naar een land als Sri Lanka gaat... Uh, zie je wel dat bepaalde lokale of bepaalde ja, niet-boeddhistische religieuze aspecten ook wel een rol spelen in het geloof, ja, in hun geloofsleven. Zeg maar maar in, in de pure vorm, echt het klassieke Boeddhisme, hmm. is eigenlijk atheïstisch. Maar later is er een andere school gekomen, even, en dat is een Mahayana school, wordt ook wel de grote wiel genoemd. En die heeft wat, ja, wat, 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 wat meerdere teksten, zeg maar. Of, uh, en, en die zeggen eigenlijk van, hé, hey, maar uh, het klassieke boeddhisme, dan kan een monnik, hè, die kan zeg maar verlichting bereiken hè, dat noemen ze ook wel nirvana mm -hmm. het uitplus, zeg maar van ja. de verlangens ja. uh, maar het Mahayana school is zeg maar, iedereen heeft een een Boeddha natuur en die gaat voor de welzijn voor de, alle creaturen, zeg maar, ja. die een geweten hebben, dus dat is een uh, ja, ...andere stroming... ...en vanuit die stroming... ...zijn er nog meer stromingen ontstaan... ...zoals wat je in, de, in Tibet ziet... ...en, en dat, dat wordt wel wat meer... ...echt meer ja, religieus... zeg maar ...in de vorm ja. van... ...er wordt ook allerlei ja, methodes toegepast... ...meditatieve methodes... ...om bijvoorbeeld bodhisattvas... Hè, ...mensen die... ...bepaalde verlichting hebben bereikt... ...om die aan te roepen... ...om daarop te focussen... ...te visualiseren... En dan kom je, ja, dus het is een, een evolutie, zeg maar, hmm. wat er uh, yeah. ja, ontstaan is binnen het boeddhisme. Maar dat klopt, klassieker vooral, is voor het atheïstisch.
1: Je... Ja. En voor jou persoonlijk was dus het lezen over de vrezen des heren als het begin
0: der wijsheid, was voor jou wel een soort nieuwe... Totaal nieuw concept. Op school leerde evolutie. Er is geen god. Nou, en dan, het boeddhisme. Je moet eigenlijk in jezelf kijken. Maar goed, het christendom is de waarheid, komt extern.
1: Ja, er komt een openbaring van, van buiten eigenlijk naar Absoluut. je
0: toe. Ja. Absoluut, dat afhankelijkheid en, ja, en dat onafhankelijke ja, geest die je in het boeddhisme ziet, dat, is dan, ja, dat, tot, dat botst natuurlijk mm. uh, met elkaar. Maar er zijn ook heel veel aspecten die uh, ja, wel redelijk kloppen. Die raken aan elkaar. Die daar. raken, ja. klopt. Dus dat mag ook wel uh, uh, gezegd worden. Ja. En, um, ja. Hoe ging je verhaal verder? Ja, ik ga verder met het verhaal. Um, nou, waar was ik gebleven? Ik was het uh, boek dus aan het lezen, lezen, spreuken. De ja. ja. getuigen kwamen thuis op bezoek bij mij. En ja, met hen heb ik toch wel jaren omgegaan. Oh, ja. En ze hebben bijvoorbeeld ontwaakboekjes aan me gegeven. En uh, ja, wat leert de Bijbel echt... Grote vraagteken. Ja. Dus ik zat echt in hun wereld. Dus de, de, wachtoor, uh, de wachttoren. De wachttoren, uh, nee. klopt. En uh, ze ontkennen natuurlijk de goddelijkheid van de Heere Jezus. Dat ben ik toen ook gaan geloven. Um, maar ik werd wel verward. Want je hebt de Jehovens getuigen die eigenlijk een exclusieve claim heeft op het christelijk geloof. Uh, dat zij de enige ware kerk zijn. Maar er zijn ook andere stromingen. Dus ik werd best wel verward. Waardoor ik ook op een gegeven moment ja, bijvoorbeeld de islam ging besturen. De Koran had ik bijna uitgelezen. En dus ik zat in een soort van een geestelijke wildernis, zou ik zeggen. Mm. En ongeveer op mijn, ik zou zeggen, ja, ik weet niet exact hoe oud ik was. Maar laten we zeggen, 2008 of 2009 um, is er echt een grote omkeren. Ja, gebeurt in mijn uh, leven. En dat is toen ik het boek Jesaja las. Mm. Was op internet. En specifiek Jesaja hoofdstuk 53. Ah ja. Dat is natuurlijk uh, een profetie, ja, over de de, profetie. de meest over bekende profetie over
1: Jezus Christus.
0: Hè? Ja, juist, over uh, ja, de leidende dienaar. Mm. En ik zag op een website dat dit een vervulling was op... Ja, op, 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 op de Heer Jezus Christus. Gewoon één op één. Ja. En ik ontdekte ook dat Christus in, ja, in de Bijbel anders is dan de Christus in bijvoorbeeld de, de Koran. Daar mm. is hij niet de Zoon van God. Daar is hij niet gestorven mm. aan het kruis. Uh, terwijl het kruis een centrale ja, leer is. Hè. Want je is. was
1: ergens nog steeds een soort vergelijkend Vergelijk. onderzoek aan doen Vergelijkend. Wat is nou de waarheid eigenlijk?
0: Klopt. Klopt. En, en met die vragen zat ik. ik zou je nou zeggen god? dat
1: de godsgeest daar al zeg maar, met jou aan het werk was? In de zin van dat je gewoon zoekende was. van hé, hey, Wat is de waarheid nou eigenlijk met ja, betrekking tot? Ja,
0: klopt. Ik geloof dat godsgeest echt bezig was. Kijk, ja. Ik geloof dat de mens in zijn ja, natuurlijke staat niet god zoekt hmm. uit zichzelf. Hmm. Maar dat echt god is die de zoeker uh, is. Ja. Dus ik zie dan ook gods hand hierin. Dus ik kan niet roemen, oh, ik was iemand die de waarheid zocht of zo. Uh, het is God uh, die mij uh, zocht.
1: Ja, die uh, jou aan het
0: trekken was eigenlijk. Absoluut, yes. absoluut. En dat kun je allemaal vaak achteraf zeggen. Um, ja, dus uiteindelijk, Jezaja 53 was voor mij een soort van het bewijs ook. van hey, ik, ik, Hij is de Messias, hij is de voorspelde Messias. Hij is gestorven van de kruis, ook voor mij. Ik ben een zondaar. Hmm. Ik heb een redder nodig. Net zoals een kind die geboren wordt... is totaal afhankelijk van externe factoren... hun ouders, de hele wereld, zeg maar... om te kunnen overleven. Nou, laat ja. staan, als het op geestelijk gebied gaat... dat we ja, een redder uh, nodig hebben. En toen geloofde ik ook echt oprecht... dat de Heer Jezus de enige weg is tot behoud. En toen liet ik mij ook dopen. En dat was inmiddels in de regio Rotterdam. was ik even verhuisd. ja. En ik belde iemand op om mij uh, ja, te laten dopen. En dat doet een beetje herinneren aan de Ethiopische Kamerling in het boek Handelingen. Hmm. Die las ook Jesaja hoofdstuk 53. Dat klopt, ja. <laughs> Wat hindert mij om gedoopt te worden? Nou ja, zo'n soort ervaring had ik. Ik werd toen in de Noordzee in Nederland uh, gedoopt. Aan het strand. Ja, aan de strand, ja. Met een kleine groep mensen. En mijn leven is sinds die tijd, sinds 2009 ook best wel dramatisch veranderd mijn uh, verlangen om media ja, daarin te ja, tijd te
1: besteden. Want daar was je mee bezig op dat moment? Ja,
0: ik was gewoon ja, werelds in die zin van, ik zeg, uh, ja, in, in veel tijd dan misschien uh, doc films of dat soort dingen. Niet ja. dat dat verkeerd is, ik, ik zeg niet dat alle films verkeerd zijn, ik zeg niet dat alle muziek verkeerd is. Maar ja. gewoon... En je
1: was uh, bezig met entertainment. Zeg maar.
0: entertainment. Uh, dat deed ik altijd een beetje naast. Maar er zat ook best wel veel zonde in. Uh, maar sinds die tijd uh, is die verlangen ja, bijna voorgoed uh, weg. En ja, ja nu, ja, nu ik, 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 het trekt mij niet, zeg maar. Ik, ja. ik zeg dat tot de dag van vandaag. Zie ik dat echt als een bovennatuurlijke uh, ja, wonder. Dat God... Christus verstuurd heeft niet alleen om vergeven te worden. Maar dat hij ook de kracht geeft om zonde te overwinnen. Dus mm -hmm. hij krijgt daar alle eer en de glorie van. Uh, dus ik ben toen wel veel ja, bezig gegaan met het studeren van Gods woord. Uh, luisteren van preken. Mm -hmm. uh, destijds luisterde ik toen heel veel preken van Jack Poenen. Daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Yeah. <laughs> yeah. later, nog, ja, later ben ik ook wat andere predikanten gaan beluisteren. Maar bijna elke dag. S avonds en s'avonds, en smorgens, dat was mijn leven. Ik diende toen. Uh... Ik moet denken aan een tekst even tussendoor. Mm -hmm. hè, Sam, ja, tuurlijk. Het, ja, het gaat
1: soms wel eens uh, toevallig. De laatste tijd hoor ik wel eens mensen op mijn YouTube-kanaal over Lordship Salvation. Hè? En oh, dat, ja. Ja. Uh, dat dat een soort ketterij zou zijn, hè? Oh, omdat ja. uh, een soort van de vrije genade. Ja. Uh, ...backloaded wordt eigenlijk met werken. Hè? Ah, ja. Zo van, ja. Ja, op het moment dat je mensen vertelt van... ...ja, Jezus is gestorven voor je zonde, mm -hmm. voor vergeving... ...maar mm -hmm. ook voor levensheiliging en daarachteraan zegt van... ja ...en hè, een, een teken van wedergeboorte mm -hmm. is dat daarna ook jouw leven verandert. Hè? Ja. Dat verlangens veranderen, je hart verandert. Ja. Wordt soms wel eens gezegd... ...ja, maar dan ben je eigenlijk gewoon alsnog een soort werken-evangelie aan het ah, ja. prediken." Ik denk dat dat niet terecht is, ik denk dat dat een groot ja. misverstand is. Hè? Zeker, ja. Maar ik moet denken bij jouw verhaal nu aan Titus hoofdstuk 2, vers 11. Hè? Daar staat, ja. want de zaligmakende genade van God is verschenen aan ja. alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen ja. en in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven. Hè? Dus de genade van God is niet alleen maar vergeving van zonde, maar de genade van God werkt ook iets uit wat jou Zeker. verandert in je verlangens.
0: Hè? Absoluut, daar ben ik helemaal mee eens. En ik dat moest er even euh, aan denken. Zeg. Zeker, en, uh, dat, 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 dat is gewoon waar. En dan krijgt God ook alle eer en de glorie. Want je, je wilt het, zeg maar, wat je voorheen niet wilde, wil je nu door de, de, ja, uh, de kracht van de Heilige Geest. Hij geeft ons die nieuwe uh, verlangens. Maar je ontdekt ook dat je ja, een, anderzijds ook een zondaar bent in de zin van dat, als God geeft dingen openbaart, dat je ook merkt dat sommige zondes, die je misschien niet als zonde zag, ineens wel uh, ja, ja. zonde wordt. Ja. Dus ja, het is een, 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 een bijzondere mix van overwinning van zonde door Gods geest en tegelijkertijd een dieper besef dat je een grotere zondaar bent dan dat je ooit geweest bent. Ja. En, en dat houdt je dan ook besef, nederig.
1: Dat zie je ook in het leven van Paulus ja. natuurlijk, hè? Die, ja eigenlijk steeds meer tot het diepe besef komt dat hij klopt. Ja, ja. ja dat hij uh, zondig is. Hè? Ja. Um, en tegelijkertijd eigenlijk praktisch gezien steeds heiliger leeft. Hè? En steeds ja. meer een leefstijl aanneemt die lijkt op die van de Heer Jezus. En toch zie je in zijn leven en ontwikkeling dat hij ook een groeiend besef heeft van, ja, ik heb Jezus nodig. Ik kan niet uit mezelf Precies. Uh, leven. Ja. Precies. Ja. Hey, misschien goed om uh, samen wat dieper in te zoomen op het boeddhisme. Ja. Um, wat, wat zo hè, zoals jij dat hebt beleefd en bent opgegroeid mm -hmm. um, in Sri Lanka wat, wat is een beetje het wereldbeeld waarmee jij ja, in aanraking bent
0: gekomen van het boeddhisme mm -hmm, ja. goeie vraag het wereldbeeld van het boeddhisme is ja, echt anders dan het christendom of, of zelfs islam het is, een, uh, ja, het is wat ze een, een cyclische wereldbeeld noemen mm. er is eigenlijk Eigenlijk geen begin en, en, en ook geen einde. Het, het is een constante eeuwige cyclus van geboorte en wedergeboorte. wat ze ook wel uh, ja, Sam Sara noemen, een wiel. Ja. Um, dus dat, dat is gewoon uh, totaal anders. Je, je hebt dus te maken met, met, met uh, concepten zoals karma, een soort van een inpersoonlijke ja, kracht, uh, ...een soort van een natuurachtige kracht... ...dat wat je doet... ...dat heeft effect op je leven... ...en mm. als jij bijvoorbeeld leidt... ...in dit leven, dan kan het zo zijn... ...dat je in je vorige leven iets gedaan hebt... ...waardoor je nu zo leeft... ...dus het is een mm. soort van... Ja, inpersoonlijke, ...natuurlijke equalizer of zo... Yeah. Um, ...maar er is geen grond... ...of een transnationale, ...externe wet of een god... ...die mm. die standaard bepaalt...
1: Ik, ik heb ook wel gehoord in het Engels dat het een, een wereldbeeld is van, uh, ja, hoe noemen ze dat? immanentistic morality. Hè? Dus het is niet transcendent, maar het is immanentistisch. Hè? Van mm -hmm. immanent, uh, het mm -hmm. gaat om het hier en nu eigenlijk. Niet ja. om een overstijgende god, maar het gebeurt hier, ja. hè, dichtbij. En het is in de kern moralistisch. Hè? Dus het mm -hmm. gaat ook om nou, dat karma, dat is in feite ook een soort natuurwet. Ja, ja. Uh, hè? dat, ja, er, er is een soort verrekening is of een terugbetaling uh, en tegelijkertijd is daar niet een soort persoonlijke god die daarachter zit of een nee. uh, karakter van een persoonlijke god zoals in het christelijk wereldbeeld. Hè. We, we geloven niet in karma wij geloven wel in een heilige god die ons rekenschap zal vragen van al onze nou ja, werken hè, in het Klopt. oordeel. Klopt. Dat is Klopt. heel anders dan karma. Het is
0: heel anders, het is echt monistisch meer en pantheistisch ook, ja. dat, dat hinduïst met met name. Uh, uiteindelijk als je dan je moet jezelf ja, verwezenlijk als het ware door in jezelf te kijken en die mm. zelfrealisatie uh, ja van dat je eigenlijk onderdeel bent van dat kosmisch geheel ja. wat, wat eigenlijk soms bijna ja, overkomt, van ja je bent eigenlijk zelf god mm. okay, als je daar uh, sommige die daar dan dieper op ingaan ja, je bent onderdeel daarvan monisme
1: uh, hè? Noem, je noemt even monistisch maar daar, daar bedoel je eigenlijk mee van niet dualistisch, hè? er is niet een soort van onderscheid nog tussen het geestelijke en het materiële. Nee, is... Um, alles is God. Alles is in feite ja, één van één ja, essentie, zeg maar. Precies. Maar wat is die essentie dan, denk je, in een boeddhistische wereld? Ja, is, is, best... is alles materie of is alles geest?
0: Of... Kijk, in het boeddhisme hebben ze ook wat ze noemen Maya, dus alles is ook illusie. Ja. Dus ja, het, het is best wel verwarrend voor mensen, denk ja. ik, hè? Um, Waar dat, komen deze ideeën vandaan in het boeddhisme? Want ja, ergens komt dit vandaan ja, natuurlijk. Ja. Hè? Klopt, klopt. Nou, dan kan ik misschien een stukje geschiedenis vertellen... Van, ja. of een korte samenvatting van ja, hoe het boeddhisme is ontstaan. Ja. En dan krijgen we ook antwoorden op die vragen. Um, de Boeddha was... Hè, dat betekent dan verlicht, uh, iemand die verlicht is. Ja. Maar zijn naam is uh, ja, Gautama Siddhartha. Ongeveer geboren rond uh, 500 à 600 voor Christus. Dat is in, niet eens helemaal duidelijk of zeker. Hè?
1: De, de bronnen zijn niet... niet primaire bronnen vaak. Het nee, zijn soort overleveringen. Klopt,
0: mondelingen overleveringen. Ja, die pas later op schrift gesteld zijn ook. Klopt, ja. klopt. Dat is, dat is al vier, honderd jaar later geloof ik zelfs. Ja, ja. Um, En, nou, hij werd geboren in Nepal. Hij is een prins. En... De, zijn familie, zeg maar, hebben een hinduïstische... Ja, achtergrond. Dus hinduïsme was... ...voor het boeddhisme. En zijn ouders... ...de koning, die wou hem beschermen... ...van ja, het zien van pijn en lijden... ...in deze wereld. Dus ze hebben hem als het ware... Soort van ...opgesloten in een paleis... ...met veel luxe, wilde... ...en ja, <lacht> leven zoals je wilt... ...zou je misschien kunnen zeggen. En ze lieten bijvoorbeeld... ...alleen maar jonge mensen toe... ...in, in, in die paleis. Dus hij... Ik kwam niet aanraken met pijn en lijden. Maar hij werd niet gelukkig. Hmm. Hij werd niet gelukkig. Dus uit een bepaalde drang... verlangen... ging hij uit het paleis. En toen ontdekte hij... iets wat hij nooit eerder gezien had. Hij ontdekte iemand... die grijs haar had... en die oud en krumpel was. Hmm. En het werd hem ook verteld. Hè, van, dit is ouderdom. Hij ging terug... en... Uh, hij kon gewoon niet slapen. Hmm. Wat maak ik nu mee? Hij ging een tweede reis maken uit zijn paleis. En toen ontdekte hij iemand die ja, uh, ziek was. Die ziek, volgens mij ziek op straat lag. Hmm. En toen kwam hij in aanmerking met ziekte. Hey, er, is, er is dus ouderdom, er is ziekte. Hij ging weer terug naar het paleis. En dan weer een derde reis. En toen zag hij iemand ja, weggevoerd worden. En dat was iemand die dood was. Ja, iemand vertelde hem, dit is de dood. Je kunt er niet... Je kunt het niet ontsnappen. Ja. En die persoon werd dan gecremeerd. Dat is allemaal hindoeïstisch. Mm. En dat ja, zette hem zo tot nadenken. Op een gegeven moment ging hij weer een reis maken. Toen ontdekte hij... Of kwam hij uh, iemand tegen. Die was een monnik. Die een wat ascetische levensstijl had. Hè? Dus niet hecht aan materiële zaken. Uh, paste. Mm. Uh, heel, heel ascetisch. Hè? Waar de Bijbel ook over uh, spreekt. En hij ging dat pad volgen van het ascetisme. Hij werd daar heel erg bedreven in. En zo bedreven dat hij op een gegeven moment op een dag bijna stierf aan zeg maar, zijn meditatie en gewoon uithongeren ja. van zijn lichaam. En hij zat onder een, uh, een bodieboom. Uh, mm. En toen kwam er een jongen die gaf hem een, 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 een kom een rijst, volgens mij. En misschien geitenmelk, geloof ik. Mm. En toen ja, ging hij niet dood. En toen ontdekte hij: zeg maar van hé, hey, leven in extreme wilde het materialisme, mm -hmm. dat is niet de weg. Nog ascetisme. Hij yeah. vond een middelweg.
1: Ja, yeah, middenweg is denk ik de grote belangrijke term van ja, boeddhisme juist, ja. juist.
0: En daar komen, komen dus de vier edele of nobele. Waarheden uit voort. En, ja. en die zegt als eigenlijk: Hé, er is lijden. Ja, er is lijden. Dat is de is eerste. De dat eerste, is de eerste. Ja. En het tweede is: Het lijden komt door ...begeerte. Ja. En verlangens. En verlangensbegeertes. Noemen ze ook wel het... tanha hmm. en, um, en de derde is dat je ja, je moet eigenlijk jezelf onthechten van die begeertes. En dan geeft hij een praktische, achtvoudige pad ja, de, de, om, zeg maar, die te verlichtingspad doen. te gaan uh, bewandelen. Dat zijn gewoon ethische, morele uh, zaken, waaronder bijvoorbeeld uh, meditatie. Hmm. En dat werd dan, zeg maar, uh, ja... Uh, ja Uitgedeeld zijn boodschap aan andere volgelingen. Hè, big shoes noemen ze dat volgens mij. Een soort van discipelen zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat is uh, gaan verspreiden in, uh, in, in Azië. Het is best wel uh, invloedrijk geweest voor heel veel uh, landen. China, Japan, Zuidoost-Azië. Het is echt verspreid, ook naar mijn land. Ja. Afghanistan en... En dus het feite, is best wel invloedrijk geweest.
1: Ja. Die, die vier nobele waarheden... Hè? Ik lees even op Wikipedia ook okay. mee. Ja, ja. De eerste, er is lijden en ontevredenheid in het leven. Mm -hmm. De tweede, er is een oorzaak voor dit lijden... en dat zijn verlangens of begeertes. begeertes ja. 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 De derde, er is een einde aan dit lijden mogelijk. Ja. En De vierde, er is een weg die daar naartoe leidt... en dat ja. is het achtvoudig pad. En dan Precies. word je eigenlijk verwezen van de vierde waarheid... naar dat achtvoudig pad. Ja. Ja. En daar staat dan één, het juist begrijpen... 2 uh -huh. juiste intenties, 3 het juist spreken, 4 juiste handelingen, 5 uh -huh. juist levensonderhoud, 6 juiste inspanning, 7 juiste aandacht en acht juiste
0: mentale absorptie. Ja. Um, ja. En die hebben allemaal met elkaar te maken? Ja, die zijn die verweven. Die zijn verweven op basis van hoe hè, Siddhartha Gautama...
1: Ja. kijkt naar het leven want deze, deze, dit pad en die vier waarheden mm -hmm. die, die komen van hem af zeg maar hij bereikt op een gegeven moment zelf in zijn meditatie een staat van verlichting ja, klopt. Mij. klopt. Uh, althans ja ik vind het altijd een beetje moeilijk om dan vast te zeggen ja hoe weet je dan wat dat betekent en mm -hmm. dat hij daar is mm -hmm. hè, maar um, en dan komt hij met een bepaald gezag hè, en zegt dit is de weg die je zou moeten gaan eigenlijk ja. mijn eerste vraag is al van Waarom zou je die weg moeten gaan dan precies? Hè? Want dan is het soort van het doel om het lijden te verminderen.
0: Begrijp ja, dat goed? Ja, want het is, het is, het is natuurlijk een, een, ja, een voortvloeisel, zou ik zeggen, van hindoeïsme, het boeddhisme. Ja. Er, er zit gewoon een hindoeïstisch uh, wereldbeeld achter. En een van de dingen die ze onderwijzen is dat er iets is zoals samsara. Dus die, dat Eeroge levenswiel, zeg maar. Dat levenswiel. En dat is gewoon ja, altijd lijden. Hmm. Dus je, dan, je moet uit die cyclus komen.
1: Ja, dat is eigenlijk het ultieme doel in boeddhisme. Hè? Klopt. Om uit die cyclus van reïncarnatie
0: ook te breken. Precies, precies. Ja. En dan zijn er verschillende scholen, waarvan sommigen zeggen, ja sommigen de Mahayana school bijvoorbeeld, dat sommigen ja, ervoor kiezen om mensen te helpen, een soort van een universele redding zou je kunnen zeggen, om die pad te gaan bewandelen. Maar uh, uiteindelijk ja, is dat de persoon ja, dat gaat bereiken, een soort van een, 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 ja, uitgeblazen iets, geen verlangen meer, een, een, een niets, het is best mysterieus, het is niet echt heel goed te omschrijven. Ja. ...en het hindoeïsme heb je... De, de ...moksha en nirvana... ...die hebben gewoon... ...ja, iets... Uh, ja, ...gelijk zeg maar... ...dat je uit die cyclus... ...van geboorte, wedergeboorte komt... Ja. ...dat die samsara zeg maar...
1: Klopt. ...tegelijkertijd Sam... Heb ik, ...ik heb me wel iets verdiept in boeddhisme... ...en ik begrijp dat zij um, niet geloven... ...in een immateriële ziel... ...in die zin, zoals wij daarin geloven... ...in het christendom... Hè? ...dus... De vraag is wel rondom reïncarnatie. Volgens mij heeft uh, Siddhartha Buddha daar zelf ook uh, iets over geschreven of gezegd, wat overgedragen is. Maar wat reïncarneert er nu eigenlijk precies, wanneer wij sterven, van onszelf naar het volgende leven? En volgens mij werd dat vergeleken met een soort kaars. Hè? Het, 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 de, de vlam van de ene kaars wordt overgedragen aan de volgende kaars. Zo, zoiets heb ik begrepen.
0: Ja, ik kan daar niet een. Heel accuraat antwoord op geven. Hmm. Ik, ik, zijn, de boeddhisme is ook best wel groot. Dus yeah. Het is heel erg ja, gaandeweg veel ontwikkeld. Dus er zullen ook, denk ik, verschillende antwoorden zijn hoe dat precies in elkaar zit. Hoe dat in elkaar zit. Maar het klopt dat ze niet geloven in een immateriële uh, ziel. Maar ja. er is wel een, ja, een bijna mystische karmische kracht, waar je op een of andere manier. Ja, aan onderworpen worden, waar je niet aan ontkomen wordt, dus mm. wat wordt, ja, wat wordt, dus dat is zeker dat ze geloven dat die karma effect heeft op jouw leven. Ja, dus dat gaat door, maar exact wat daar kan ik persoonlijk niet een accuraat antwoord op geven. Nee. Ik denk dat verschillende scholen wel eens wel, daar misschien een andere kijk op hebben.
1: Ja. Nee, ik heb. Uh, Greg Baansten is een apologeet mm -hmm, ja. die hij is overleden, maar iemand waar ik veel bewondering voor heb, mm -hmm. uh, die heeft uh, ook onderwijs gegeven over boeddhisme. Mm -hmm. En die, die heeft een aantal ja, interne kritieken op het boeddhistisch mm -hmm. wereldbeeld. En mm -hmm. nogmaals, dan, zeg ik, dan gaat het even over: Boeddhisme is een meer pure mm -hmm. vorm. Hè, ja, je ja. hebt allerlei vormen Precies, natuurlijk. Ja, klopt. Maar dan is dit wel een van de grote problemen, begreep ik. ...waar ook niet echt een goed antwoord op is. Want ja, uh, binnen zo'n monistisch wereldbeeld... Ja. ...waar niet geloofd wordt in een soort immateriële ziel... ...is het ja. zeer de vraag bij reïncarnatie... ...wat van mij gaat ja. dan precies door naar mijn volgende leven, zeg maar. Precies. En precies. wat zou mij dan precies moeten motiveren om daar in dit leven heel erg mee bezig te zijn... ...op het moment dat ik als persoon misschien niet heel bewust... ...in de volgende levensvorm... ...maar er een soort levensvlam overgedragen wordt. Maar dat is even een punt... Ja, ja. Hè, van, van, ja. Ja, ...om over na te denken. Maar ten ja. diepste is dat natuurlijk heel relevant... ...voor een wereldbeeld. Want eigenlijk beschrijf je nu een, een behoorlijk moeilijk pad. Hè? Want uh, als ja. je het echt gaat uitwerken... ...zitten er behoorlijk veel leefregels in... Mm. ...die je eigenlijk ook vanuit eigen kracht... ...moet gaan proberen zo goed mogelijk uit te leven. En het wordt een heel intens moralistisch systeem. Klopt. Klopt, klopt. Hoe, hoe beleef je dat vervolgens, denk je, als boeddhist? Want ik kan me ja. voorstellen dat het een behoorlijke druk op je legt... om nou ja, te proberen het dan zo goed
0: mogelijk te gaan doen... volgens die leefregels. Ja, nou, een, uh, kijk. Ze weten dat er lijden is. Ja. En ze weten ook van... Hey, als je bepaalde dingen doet, dan kun je ja. minder gaan lijden. Dus dat, dat is een motivatiefactor voor sommigen om dan beter te leven hè? vanuit hun geloof zeg maar of filosofie, hoe je het, hoe je het ook noemt. Um, dus dat is een motivatiefactor uh, en ook als er lijden is, dan kunnen ze dat een beetje relativeren ook. Want ja, dit is wat je verdient. Een soort van wat je oog zal je zaaien en dan een Ze berusten
1: zich daar wat in dan.
0: Ja. Ja, klopt. Dus dat, dat is heel anders dan bijvoorbeeld de God van de Bijbel. Die, die, die bekommert zich om onrecht. Mm. En er zijn wetten en er zijn straffen. Dus het is niet dat God een hart van staal heeft. Hij bekommert zich erom. Mm. Maar in, het, in, 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 in een zeg maar, oosterse wereldbeeld... waar je dus te maken hebt met karma... Uh, dan heb je wel dat mensen compassievol zijn. Uh, maar uiteindelijk kun je het ook allemaal relativeren. Hmm. Want het is toch wat iemand gedaan heeft in zijn vorige leven. Ja, als iemand zeg maar,
1: hier in de goot leeft, in armoede en ziekte... dan ja. kan je enerzijds vanuit boeddhisme wel komen tot een stuk hè, ontferming. Ja? Maar ja. er zit ook een inconsistentie dan in dat wereldbeeld... dat ja. je eigenlijk ook kan redeneren van... ja, als hij daar nu leeft in de goot... dan heeft hij waarschijnlijk in zijn vorige leven, hè, hij of zij misschien zelf niet zo goed geleefd. Of? Klopt,
0: klopt. En het, het, is, het strookt ook niet echt... in de belevenis van mensen met de realiteit. Hè? Bijvoorbeeld um, het verlangen. Hè? Dat tanha. Dat is uh, het oorzaak, als het ware, van hè, het lijden. Um, maar als jij compassie toont aan een persoon... of je wilt iets liefdevol doen... dan... Is, er, ...is het onvermijdelijk dat hechting plaatsvindt. Dus, dat is gewoon onvermijdelijk. Dus het, het, het strookt niet echt over met de realiteit. Bedoel je dan
1: hechting aan die andere persoon... ...of hechting aan iets anders?
0: Nou, sowieso die persoon. Want je geeft om die persoon. Dus yes. er is altijd een, een bepaalde hechting. Je, je ja. kan niet, we zijn niet een, een, een rots, hè. Er, uh, je hebt een... Je, je creëert sowieso een, een band op ja. menselijk niveau. Ergens gaat het dan ook over liefde, toch? Precies. Want precies. Is, is, hoe zien zij liefde dan, denk jij? Je, dat is dus juist lastig. Kijk, ja. Want ja, hoe, je kunt het niet echt plaatsen. Je kunt het echt plaatsen. Want ja, als je hecht, dan is dat weer niet goed. Nee,
1: je moet eigenlijk je onthechten van al die precies, verlangens en begeerten. Precies. Maar want...
0: het strookt niet overeen met, uh, met zeg maar de realiteit. Ik, ik kan me herinneren dat een predikant iemand vroeg. Een, een westerse vrouw... in Sri Lanka, geloof ik... die dan uh, monnik was geworden. Mm -hmm. En zij had haar... kind afgestaan. Aan iemand anders. Want ja... je, je hecht er dan aan. Yeah. En die predikant vroeg ook... aan haar van... Ik, ik, ik weet niet exact wat hij zei, maar... hoe zij dat ervaart, toen kreeg ze... volgens mij wel tranen in haar ogen.
1: Yeah.
0: Van, kijk... menselijk gezien... voel je eigenlijk aan, maar dat klopt eigenlijk... Het klopt niet. Het niet. Dus mm. dat, dat, dat hechting en, 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 en verlangen of begeerte, die krijgt een beetje ja, de schuld, als het ware. Terwijl in de christelijke geloof verlangen en begeerte per definitie helemaal niet verkeerd zijn, maar mm. ze moeten juist geleid worden. Yeah. En, en, en daarin denk ik. Daar zit een botsing. Een in botsing tussen onze
1: wereldbeelden. Zeg maar. Klopt,
0: klopt. Yeah. En ik denk dat boeddhisten ook die. Uh, strijd en die struggle op persoonlijk niveau zullen uh, ervaren.
1: Yeah. Ja. Uiteindelijk, Sam, ik denk dat is ook een, een bezwaar wat Greg Baanston benoemt: zit er ook een inconsistentie in de hele mindset, in de zin dat, hè, nou ja, je beschreef het verhaal, hè, uh, Siddhartha eigenlijk. ...opgroeit in rijkdom en wilde... ...en Klopt. eigenlijk als een verlangens en begeerte... ...zou je zeggen, bevredigd worden... ...daarna een ascetische leefstijl Klopt. ervaart... En, ...en eigenlijk ontdekt... ...daar zit ook de ware vervulling niet in... ...en dan ja. die middenweg gaat ja. bewandelen... ...en Klopt. zegt, hey, we moeten eigenlijk wel onze begeerte... Ja, ...daar van onthechten... Hè, ...want lijden mm -hmm. is een gevolg van die begeerte. Mm -hmm. um, ergens komt er dan een soort weg... Hè, ...dat achtvoudig pad wat heel erg zelfzuchtig is. Hm, hm. He, de, de, niet zozeer van zelfzuchtig van... ik ga mijn zelfzuchtige verlangens bevredigen... want dat is dus juist niet wat je wil doen dan. Ja. Maar zelfzuchtig in de zin van... ik moet naar die staat van Nirvana toe. He, zeg ik dat goed? Mm -hmm. Ik moet uh, een bepaalde leefstijl gaan... een bepaald ja. pad bewandelen. Um, en alles wat mij daarin in de weg zit... He, daar moet ik me van losmaken. Dus het, ja. het, het is eigenlijk... Stiekem, een heel ik-gecentreerd pad wat je dan gaat bewandelen. Mm -hmm. Terwijl nu juist het idee was dat ja, bezig zijn met jezelf, zeg maar, en je eigen richting uh, zoeken, onderdeel is van het probleem. Hè? Dus de, de ik-gecentreerdheid is ergens het probleem en ook de oplossing in boeddhisme. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik op een overstijgend
0: ik, ja, niveau zit daar een moeilijkheid in het boeddhistisch dat, systeem, denk ik. Dat klopt, dat klopt. En je ziet ook bijvoorbeeld in de Mahayana school... dat ze willen dat alle wezens hè, die een geweten hebben... dat die ook een soort van gered worden. Dus ja, daar, daar zie je wel een soort van een, een, een compassie en bewogenheid. En ik denk dat boeddhisten hè, bepaalde stromingen zullen zeggen... ja, nee, Chris, nee we, we willen juist niet gered zijn. We willen juist compassie tonen. Aan een andere. Maar ja. ik denk in de puurste klassieke vorm van boeddhisme Ja dat je dan toch geconfronteerd wordt met de realiteit, dat je toch zelf die pad moet gaan uh, bewandelen. En wat ik uh, bijzonder vind, en wat wellicht waar inconsistent is, is dat je vooral moet kijken naar jezelf ja. en niet extern. Um, maar een mens is nooit geheel onafhankelijk. In het verhaal van Boeddha toen hij aan het mediteren was, was het een jongen die hem een kopje rijst gaf. Als hij dat niet heeft gegeven, had hij het misschien niet overleefd. En er is ook een verhaal van hem dat hij aan het wandelen was. En hij zag een herder met schapen en bokken geloof ik, geiten. En er was een lammetje die was verwond. En hij had een bepaalde bewogenheid voor dat lammetje dat verwond was. Dus hij nam dat lammetje en ging het dragen en ging naar die herder toe. Uiteindelijk naar die dorp waar een koning was. Wat bleek nou dat uh, ze de dieren zouden gaan offeren? En hij heeft dat toen tegengehouden. Aangegeven dat, ja, dat wezens, hè, levende wezens, die, die willen graag leven. En toen, uh, ja, ik zeg het even geparaverseerd... Maar de koning in die dorp werd toen wel zodanig beïnvloed. En uh, dat hij een wet, ja, bij, bij de wet zeg maar, niet meer dieren zou gaan uh, slachten. Nee. Um, maar daar zie je dus dat hij wel een bepaald bewogen heeft, heeft voorleven. Nee. Maar als jij een leeuw vraagt: wil je groenten gaan eten? Dat gaat hij niet doen. Nee. Dus in de natuur zie je al dat, het, dat er leven is... en dat er dood is... en dat dood moet plaatsvinden... zodat een ander moet gaan leven. En dat is in zijn eigen leven gebeurd. Dat zie je in de natuur. En daar zie je een soort van... een, een inconsistentie.
1: Ja. Yeah. Yeah. Ik denk, als we even uitzoomen van boeddhisme... ik denk, we hebben het heel... oppervlakkig nu eventjes besproken... Hè? maar mm -hmm. samenvattend, het ultieme doel... voor de boeddhist is uiteindelijk om die samsara, die cyclus van reïncarnatie ja. om daaruit te ontsnappen ja. door uh, en op een gegeven moment die staat van nirvana dan daarin ja. te komen waar, waarbij overigens niemand echt goed kan uitleggen volgens nee. mij, inclusief Boeddha zelf niet, nee. wat dat dan is en hoe het is, hè, dat ja. het onbeschrijfelijk is eigenlijk, ja. hè, en ondoorgrondbaar zeg maar, dus het is, ja. maar goed men gaat er vanuit dat dat een staat is die je zou willen bereiken, dat mm -hmm. is dan het doel. Hè. Mm -hmm. um, en dat wordt bereikt door ergens gewoon dat achtvoudige pad zo goed mogelijk na te leven. Ja. Um, waarin denk jij dat het christelijk wereldbeeld verschilt van boeddhisme wat dat betreft? En je raakt het eigenlijk al een beetje aan volgens mij, mm. en, um, maar misschien voor jouzelf, waar, waar is voor jou ja. zeg maar het, ja. het verschil het grootst?
0: Nou, ja, ik, ik vind het heel mooi om uh, bijvoorbeeld uh, te zien in de Bijbel dat er ook een... ...koning was... Uh, ...die ook in een paleis... Uh, ...leefde... ...in wilde, in luxe... ...alles wat je hartje kan begeren... ...ongeveer 500 jaar... ...voor Christus... ...of voor uh, Boeddha geboren was... Mm. dat was koning Salomo... ...en koning Salomo... ...en hij zag ook... ...net als Boeddha... Hè, om, uh, er, ...er is lijden... ...er is lijden... ...en wat uh, Boeddha zag, als, uh, dat komt door hè, begeerte, dat komt door dat soort zaken, de hechting daarvan, zag Salomo in van dat alles vluchtig is. Daar begint het boek Predikrap, alles vluchtig. Alles is ijdel, alles is ja, vluchtig, alles, alles, alles is vervliegd. Precies, de kostzondigheid van het leven. Hier had je een mens die ook eigenlijk op zoek was naar de betekenis van het leven. Hm. En ook net als... Boeddha in wilde en in luxe leefde. En hij heeft het ook uitgeprobeerd. Maar de conclusie van Salom is totaal anders... Hm. dan die van Boeddha. Als je Predik 12 leest, dat, dat we eigenlijk God moeten vrezen... en zijn geboden moeten doen. Hm. Als je dan verder leest, het oordeel gaat komen. <laughs> ja. Dus een totaal andere conclusie... maar hm. wel soortgelijke personen... die ja, ook betekenis zochten... Um, in het leven. En dan denk ik van... oké, okay, christelijk wereldbeeld... Heeft, die heeft een bigger picture, zou ik zeggen. Yes. Een grotere... Ja, die, een die groter, side, plaatje. Een groter plaatje. En het boeddhisme, kijkt vooral... Uh, naar zeg maar... het hier en nu, en in de natuur... zie je inderdaad een cyclus. Leven, wedergeboorte. geboorte. Yes. Maar het christendom geeft... Uh, ja, een bigger picture van... Hey, maar het lijden, en, en de pijn... en het begeerte en het verlangen... dat is eigenlijk een echo naar eden... Het is iets wat goed was. Het is een lineaire wereldbeeld. God ja. heeft de wereld gemaakt. Het was goed. Het was perfect. De mens is gevallen in zonde. Daardoor is er nu zondige begeertes. Hè? 1 Petrus uh, 1. Ja. Ja, er zijn zondige be of, uh, In het boek 1 Petrus staat het. Zondige ja. begeertes van deze wereld. Uh, die zijn er nu. Door de zondeval. Uh, maar er komt ook een. Einde, dat is de hoop. Hè? Er komt een ja. einde aan die zondige begeertes en het pijnen en uh, lijden. Maar dan komt hij, uh, het universum de kosmos is niet iets onpersoonlijks. Nee, een persoonlijke God heeft deze kosmos gemaakt. En hij staat los van zijn creatie. Hij is geheel onafhankelijk. De, 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 de aceiteit van God. Ja. En dat betekent dat hij de bron is eigenlijk van alles. En als hij de bron is, dan, ja, dan is de mens alleen gelukkig uh, ja, in hem. En hij ja. hoeft de mens niet te redden, maar hij doet het toch. Ja. Dat is genade. En, en hij zond Christus, die uit de hemelse paleis naar de aarde kwam, en niet om een pad te ontdekken, maar om te zeggen, ik ben de weg. En als we even de... Oosterse termen mogen gebruiken. Hij heeft als het ware de zondige karma op zich genomen. En wij krijgen toegerekend zijn goede karmas. De, en dat ik niet oneerbiedig. Hè? Maar wij krijgen de rechtvaardigheid extern toegerekend. Ja. En dan uh, is het niet meer dat wij dat mee moeten doen. Maar hij heeft dat voor ons gedaan. En we hebben een hoop voor de toekomst. En ook in dit leven als we lijden dan weet God dat hij kan met ons mee sympathiseren, maar hij geeft ons ook de kracht om te volharden, te midden van het lijden. Dus het christendom geeft gewoon een veel, veel betere, uh, heeft een veel beter kijk op het leven en biedt hoop, zeg maar, wat je niet echt ziet in het boeddhisme. Ik
1: denk uiteindelijk, als we, echt tot, uh, als we het zouden ontleden, en we gaan deze twee wereldbeelden naast elkaar zetten. Het mm -hmm. christelijk wereldbeeld zoals we dat doen in presuppositionele apologetiek. Hè? Mm -hmm. uh, die twee wereldbeelden naast elkaar zetten. Dan denk ik dat het christelijk geloof eigenlijk het enige fundament heeft om nou ja, een consistent wereldbeeld te hebben waarin concepten zoals liefde, compassie, ja. uh, hechting aan anderen... Ja. Uh, Materiële en immateriële realiteiten, zeg maar, in mm -hmm. onze dagelijkse ervaring, hoe weten we wat we weten? Wat is het gezag voor datgene wat we mm -hmm. weten, hè? dus dingen als metafysica, epistemologie, mm. eh, dingen als ethiek. Hè? Waarin dat allemaal samenkomt, hè? dat kunnen we in het christelijk wereldbeeld allemaal gronden, ja. in wie God is, zijn natuur. Hè? En ook ja. de, de drie eenheid: hè? Vader, zoon, Heilige Geest, ja. als het ware God die, eh, jij noemde het concept van tijd, maar als het ware God die onafhankelijk is van alles wat buiten hem is, mm -hmm. en tegelijkertijd intern mm -hmm. hè, va vader, zoon en heilige geest een soort eeuwige liefdesband ja. heeft. Hè? Prachtig, God is in die zin, hij is, hij is zowel absolute eenheid als absolute ja, pluraliteit. In mm -hmm. die zin, hè? Van, uh, en toch in één God, maar toch een stuk diversiteit in vader, zoon heilige geest. Ja. En, um, ik denk, alleen in die God kunnen wij een concept als liefde begrijpen, maar ook mm -hmm. een concept als uh, afhankelijkheid. He, want God is in feite in zichzelf onafhankelijk, maar ook mm -hmm. zeg maar, intern liefhebbend, zeg maar, liefdevol. Mm -hmm. Ik denk dat als we beginnen met dat christelijk wereldbeeld en de God van de Bijbel, dat we, uh, we concept als liefde goed begrijpen. Mm -hmm. uh, dat we begrijpen waarom we eigenlijk ook zoeken naar compassie, waarom we... Ja. Zoals jij noemde, die moeder die haar kind afstaat. Dat dat mm -hmm. eigenlijk niet de weg zou zijn geweest, mm -hmm. hè? maar dat de weg zou zijn geweest om voor dat kind te zorgen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk ook dat onze redding niet in onszelf te vinden is, maar juist in de afhankelijkheid van God. Hè? Absoluut, eigenlijk ja. is het Oude Testament dus een leermeester tot Christus in de ja. zin van... Het Oude Testament was ook een soort pad hè? van hier zijn Gods morele geboden. Ja. Niet een achtvoudig pad, maar wel... Dit is de weg. Dit is wat God van jou vraagt. Ja. En vervolgens dat proberen te leven vanuit je eigen kracht. Dan is de conclusie in dat hele Oude Testament. Dat gaat niet. Dat lukt je niet. Mm -hmm. Door je zondige natuur. Ook door je verlangens en begeerten. De vleeselijke ja. zondige verlangens. Ja. En dan komt op een gegeven moment God. En die zegt. Je hebt mij nodig. Ja. En Jezus die voor jou leidt. En eigenlijk plaatsvervangend leidt. En het oordeel draagt niet van een soort karma systeem. Maar ja. van een heilige God. Die vanuit zijn zijn natuur, zijn heilige rechtvaardige natuur, rechtvaardige vergelding vereist van alle werken die mensen doen zowel mm -hmm. goed als kwaad hè? Zeker, ja. um, Zeker. en Jezus die sterft en eigenlijk zegt geloof in mij vertrouw op mij, stel jezelf afhankelijk op van mij mm -hmm. en uh, ja, dan zul je het eeuwige leven ontvangen om niet, als een gave, niet als iets wat je verwerft doordat je goed genoeg leeft, maar gratis hè? precies ik uh, noem precies. gewoon eventjes ja. zo in essentie het evangelie van Jezus ja. Christus, hè? hij sterft hij staat weer op. En ja, het christelijk geloof uh, draagt zeker niet uit dat er zoiets is als reïncarnatie. Hè? Maar nee. de, de Bijbel zegt ook in de Hebreeënbrief zoals het ieder mens gegeven is, om één keer te sterven en daarna het oordeel. Ja, ja, wij precies. verwachten niet dat, wij, dat de, de vlam van de kaars wordt overgedragen aan een volgend organisme. Nee. Ja. Maar dat we voor de troon van een heilige God zullen moeten verschijnen. Precies. Um, precies. En, en, en daarin, wat, wat altijd bij wereldbeelden is hè, van epistemologie waarom zou ik geloven wat ik geloof? Waarom is er dat achtvoudige pad? Hè? Is, mm -hmm. Wat is nou het ultieme gezag om dat te geloven? Ik denk in het boeddhistisch wereldbeeld... Mm. is de Boeddha het ultieme zelfbevestigend gezag. Hè? Want ja, als je vraagt... maar waarom zou ik geloven dat Boeddha het bij het rechte eind had... is het antwoord uiteindelijk toch denk ik vaak wel... omdat Boeddha dat heeft gezegd. <laughs> He, dat in zekere zin zit daar een cirkel reden in. Ja, ja, En moet ja. je dan vertrouwen op dat ultieme gezag van... De Boeddha. In het christelijk ja. wereldbeeld is dat in, in essentie ook zo. En in alle wereldbeelden mm. is het ook zo dat je uiteindelijk een zichzelf authenticerend mm. gezag hebt. Hè? Maar wij geloven dat God van de Bijbel en zijn woord dat zichzelf authenticerend gezag is. Ja. Um, maar dat als je bij dat gezag begint, dat ook je komt tot een samenhangende, coherente realiteit. En ik denk dat ja. het ingewikkeld bij Boeddhisme zit in dat je
0: tot een, een vrij inconsistent Klopt, dat klopt. strookt gewoon niet met de realiteit. En ik geloof ook dat... Uh, kijk, God heeft de mens natuurlijk gemaakt na zijn evenbeeld. En we weten allemaal dat wij uh, ja, gestorven zijn... Ja, in de zonde als het ware.
1: Mm
0: -hmm. uh, maar het is net een spiegel die gebroken is. Het, het is er, er is nog een bepaalde dingen die intact zijn. Ik geloof natuurlijk in de totale verdorvenheid van de mensen. Ja. Maar nog steeds is er ook een bepaald aspect dat, uh, ja, dat, er, dat de mens nog geschapen is in de ja, evenbeeld van God in de imago, dei. In de imago dei, ja uh, dus wat Augustinus ook heeft gezegd uh, de, mens, de harten van de mens zijn rusteloos totdat het rust vindt in God en, uh, en ik geloof dat dat waar is, en dan denk ik ook dat alle, dat het pijn en het lijden hier op aarde ook Gods ja, middel is om te wijzen uh, ja, richting de God die de ware vervulling uh, kan geven. En mm. dus omdat we gemaakt zijn naar zijn beeld, zal dat ook nooit ten diepste gelukkig maken mm. als we buiten hem ja, opereren zeg maar, en licht, paden van verlichting uh, zoeken. De hart blijft uiteindelijk uh, ja, rusteloos. Yeah. En, het dient, in de ja. Bijbel
1: staat ook een tekst die aangeeft dat juist dat ascetisme, dat staat geloof ik ook in Colossense, mm -hmm. maar dat het ten diepste ook dient tot bevrediging voor het vlees. Dus dat, ja, 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 dat, het, dat ja. het nutteloos is, een nutteloze vorm van godsdienst en overleveringen, maar dat het uiteindelijk ook dient tot bevrediging van het vlees. En ja. dat er ook een zekere trots in kan zitten om dan ja. hè, misschien ook als een monnik een soort mm -hmm. van mm -hmm. die staat van verlichting te bereiken. Hè? Denk ja. aan een Dalai Lama, denk aan. He, dit, ongetwijfeld zijn dat ook mensen die ja. dat gevoel van trots willen onthechten van zichzelf of zo, maar ergens zit dat natuurlijk toch ook daarin, ja, in zo'n systeem
0: je kunt dat niet je kunt daar gewoon niet omheen hè? En, 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 ja, wij geloven denken beide in de, ja, de totale verdorvenheid uh, ja. Ja, van de mens want juist die en
1: trots, daar kom je dan niet van af denk
0: precies, ik. precies ik geloof dat er een van de puriteinen ook zei dat is een uh, zonde dat gewoon aankleeft aan je huid hmm. dat tot aan je dood heb je daar nog mee te maken? Ja. En, 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 en ja, ik, ik denk dat, Kijk, toen ik modest was, toen dacht ik van. Ik word elke dag een beter mens. Ja. Toen ik de Bijbel begon te lezen, was dat als een spiegel. Ik dacht van. Hey, ik ben verdorvener dan dat ik ooit had gedacht. Eh, dus dit is het, ja, de Bijbel, Gods Geest, Gods Woord, die, 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 en, en ik zou ook zeggen gewoon de ja, Doctrines of Grace, hmm. die, 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 die haalt, zeg maar, die. De trotse weg die breekt... Ook de autonomie. Met, ja, de, autonomie de, de mens ja.
1: als het ja. centrum van zijn eigen Absoluut. Uh, wereld. Hè? Wat eigenlijk ja. in mijn beleving de essentie ja. is van de zondeval. Ja. Hè? Heel vaak hebben mensen het erover ja. dat Adam en Eva hebben gezondigd doordat ze uh, Gods gebod ongehoorzaam waren. Dat is wel zo. Ja. Maar eigenlijk was wat ze deden natuurlijk in, in wezen en in de diepte van wat er gebeurt een, een keuze voor autonomie. Ja. Hè? Ja. Van ik... Ik word het centrum van mijn eigen belevingswereld, ja. van mijn eigen denkwereld, van ja. mijn eigen ervaringswereld. Ja. En vervolgens ook van mijn eigen religie. Ja. He, en dat, ja. dat, dat, daar, daar zit eigenlijk een, een stuk afgoderij in, in de zondeval, waarin de mens zichzelf centraal stelt. En door dat te doen ook eigenlijk ja. Ja. God verwerpt. En ja. God brengt ons volgens mij terug door het Evangelie van Jezus Christus in die afhankelijkheidsrelatie. Absoluut. En volgens mij is dat de kern van waar het om gaat in wedergeboorte: is dat je dat je tot de conclusie komt, maar ik kan dit niet zelf. Ik kan dit zelf. Ik kan niet het centrum zijn van mijn eigen universum. Um, ik, ik moet naar Jezus. Ik heb iemand buiten mijzelf nodig. Mm -hmm. En ik denk dat daar misschien ook in de essentie... de grote valkuil zit van boeddhisme. Dat, dat het in wezen nog steeds een autonoom systeem is... Van, waar de ja. mens zelf aan het werk is... Ja. om te proberen iets te bereiken... wat eigenlijk slechts bereikt kan worden... Door dat
0: los te laten en door gewoon te zeggen: ja. Ik kan dit niet en ik heb u nodig, Heer Jezus. Ja, klopt. En ik denk, Chris, ook uh, dat die autonomie, wat je terugziet in het boeddhisme, dat dat ook een aantrekkingsfactor is voor, voor, uh, ja, voor mensen in het Westen. Ja, want het, het sluit, het heel, goed, het sluit ja. heel
1: goed aan bij het individualisme precies. wat wij in het Westen hebben.
0: Precies, precies. En er is geen oordeel. Dus ja, je hebt dus een, 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 een natuurlijke equalizer, hè? Ja. Karma. karma. Dus ja, je bent eigenlijk toch weer niet verantwoordelijk, soort van. En ik weer wel, maar goed, het is niet uh, zoals de Bijbel dat schrijft. Hè? De zonde heeft eigenlijk niet een plek. Hmm. Um, dus ja, dan is het heel autonoom. En dat is heel aantrekkelijk voor, uh, ja, vooral mensen in het, uh, ja, in het westen. Heb ik gemerkt hè, toen ik. Ja. Uh, ja. In er zijn mensen
1: was. die daar, daar naar landen gaan, ja, ja, ja. zoals Sri Lanka of ja. Tibet, om daar zich verder te verdiepen in hindoeïsme. of het Boeddhisme.
0: Klopt, klopt. Ja. klopt.
1: En ja, om een beetje naar een afsluiting mm -hmm. te gaan, en Samen, we kunnen hier nog denk ik uren over spreken, mm -hmm. maar hoe kunnen wij Boeddhisten ook bereiken met het Evangelie van Jezus Christus? Heb jij mm -hmm. daar zelf ervaring mee? Of wat denk je dat voor ons de beste manier is? Kijk, ik, ik denk mm -hmm. dat we altijd kunnen zeggen, wij moeten het evangelie van Jezus Christus prediken. Mm -hmm. Maar misschien zijn er specifieke handvaten die je ook kan geven ja. om deze mensen te ja. bereiken.
0: Ja, waar ik, uh, wat ik bij het begin ook zei, hè, dit, dit, uh, begrijpelijkheid. Dus uh, je moet ook dingen uitleggen, je moet dingen definiëren. Um, dus dat is denk ik ook uh, belangrijk, hè, dat je, je ook een beetje verdiept, maar wat, wat geloof ze eigenlijk? En, uh, uh, zodat je ook, als je in conversatie gaat, ook ...en begrijpt wat ze bedoelen. Um, dat is denk ik een belangrijke factor... ...maar ook dat we altijd ook respect moeten laten zien. Ongeacht of iemand nou boeddhist, atheist of moslim is... ...dat we ook die rust uitstralen... ...en ook ja, eigenlijk respect hebben voor de ja, imago-dee... ...de, de schapen naar Gods evenbeeld. Um, en... Ja, ...met, met de juiste houding... Hè, wat, uh, als, ...als mensen ons vragen... Hè, ...van de hoop die in ons is... Hè, ...1 Peter 3,15... Mm -hmm. ja, ...dat we dat ook gewoon met de juiste houding kunnen doen. Nou, um, in het kort zou ik zeggen van... Um, ...zoals Paulus ook... Ja, ...toch wel een bepaalde... ...common ground uh, zocht... ...toen hij uh, spreek, uh, sprak in Athene. Uh, je hoeft niet urenlang... een filosofische discussies te hebben... Dat, dat, ...dat wil ik niet zeggen... Maar dat je dan wel, zeg maar, uh, ja, bruggen gaat bouwen. In de zin van, hé, hey, uh, er is inderdaad lijden. wat mm. jullie doek kan noemen. Ja. Er is inderdaad lijden. En dat, en dat je dan met die persoon daar ook in gesprek gaat. Zodat die persoon ook gehoord voelt. Ja, dat, is, dat klopt ook. Mm. En dat je dan geleidelijk met zo'n persoon ook kan aangeven. Ja, maar de, de oorzaak van het lijden, eh, vanuit de Bijbels... Beeld, beeld, is dat de mens gezondigd heeft. Hmm. En ik zeg niet dat je dat per, gelijk, per direct hoeft te Het hangt van de conversatie, denk ik, af. Maar dan moet je wel naar komen dat dat de oorzaak is. En dan geleidelijk met datgene wat je weet over het boeddhisme... Hmm. De, de, de hechting bijvoorbeeld, dat je dan aangeeft van... hé, hey, hey, maar we moeten ons hechten aan God. We moeten hem verlangen. Hmm. God heeft ons gemaakt om hem de eer en de glorie te geven dat je dan die concepten van het boeddhisme... als waren gebruikt... in de positieve zin... om datgene van het christelijk geloof... uit te leggen. Dan begrijpen ze het... en je legt het evangelie uit... zonder water uh, bij de wijn... want iedereen heeft uiteindelijk wel een besef dat er een god is. En dat yes. is een bepaalde onderdrukking natuurlijk... die ja. de mens... en dat is bij Romeinen 1 lezen. Ja. Uh, dus... Je hoeft ook niet heel krampachtig dit te gaan doen. Yeah. God weet het en, en vertrouw op Gods woord. Dat hij ook um, het werk uh, gaat doen.
1: Hey, dat is heel helder wat je zegt. Vanuit presuppositionele apologetiek. Uh, gebruik je vaak een tweestapsmethode. Mm. Ik denk dat dat ook altijd goed kan zijn bij andere wereldbeelden zoals mm. boeddhisme. Mm. Dat, je, uh, dat je ergens inderdaad uh, niet zozeer gemeenschappelijke, neutrale grond zoekt, mm -hmm. maar wel gemeenschappelijke grond vanuit de belevingswereld. Hè? Want we ja, zitten in ja. feite, leven we in dezelfde wereld. Precies. Alleen de boeddhist heeft een heel andere uh, ja. Ja, uitgangspunten, waardoor hij de hele wereld bekijkt. Ja. Een andere bril op eigenlijk. Ja. Um, en ik denk dat het altijd goed is om te weten hoe dat wereldbeeld is, hè? je daarin te verdiepen, mm -hmm. om vervolgens ook een... ...interne kritiek te kunnen geven met zachtmoedigheid, met ontzag... Ja. ...maar ook te laten Absoluut. zien van, hé, hey, er zitten allerlei inconsistenties in dat wereldbeeld... Ja. ...en tegelijkertijd vervolgens ook weer, en dat is die tweede stap of de eerste stap... ...maar ook weer even terug te gaan naar het christelijk wereldbeeld... ...en vrijmoedig te prediken wat, wat de Bijbel zegt over deze onderwerpen. En Paulus, het, eh, ja. je verwees naar Paulus in Handelingen 17... ...maar in, in het geval van boeddhisme, eh, met een atheïstisch wereldbeeld... Mm -hmm heb je natuurlijk het probleem hmm. uh, ja, dat ze in feite atheïstisch ook vaak zijn... of, of niet beleiden te geloven ja, in de ja, God van de Bijbel, ja, he, of monotheïsme. Nee. Ja, klopt. Uh, Paulus die, ja, die gaat daar vrij makkelijk, stapt hij daar overheen door gewoon die God te verkondigen. He. Hij hmm. zegt, uh, toen ik de stad doorging, handelingen 17, vers 22 hmm. en 23... Uh, 23 speciaal, toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik mm. ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Mm. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. Mm. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze, die een Heer van de hemel en de aarde is, mm. woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. En eigenlijk wat hij doet is... Hij gaat helemaal niet in discussie van... Bestaat die God? Nee, hij verkondigt die God. Ja. Hij zet hem eigenlijk gewoon neer. Dit is de God die ja, jullie ja. kennen. Die jullie ten diepste weten dat hij er is... Zonder ja. hem echt te kennen. Ja. Ja. Um, en hij stapt vervolgens... Hij gaat gewoon verkondigen wat het evangelie is. Van begin tot einde. Ja. Nou ja, vervolgens als hij over de opstanding begint... Dan uh, spotten ze. En, uh, maar uh, ik denk soms wordt handelingen 17... wel eens aangehaald als een argument van... Hé, hey, kijk... Paulus uh, maakt ook concessies hè, voor mensen die net wat anders mm. kijken naar uh, theïsme of atheïsme mm. of polytheïsme. Maar als je goed bestudeert wat Paulus doet, doet hij dat helemaal niet. Mm. He, hij, hij maakt ergens de verbinding, ja, ja. maar geeft ook aan van, hé, hey, jullie kennen de God die de wereld gemaakt heeft, en toch kennen jullie hem niet. En ik ben hier om te verkondigen wie hij is. Dus ja, Dat is eigenlijk ja. een presuppositionele mm -hmm. verkondiging. Dus mm -hmm. je gaat niet in discussie, bestaat die God wel of niet? Nee, je verklaart hem. Mm
0: -hmm. ja. Je, ja, en, ik denk en je dat, sluit uh, ermee
1: aan bij wat ten diepste de mens... door zijn ingeschapen godsbesef ook wel weet. En, en dat is onze hoop ook in het gesprek met de boeddhist, denk ik. Mm -hmm. Dat ten diepste ook die boeddhist geschapen is naar het beeld van, van God... en ergens van binnen een besef heeft van die God, hè, zoals Romeinen 1 dat zegt
0: en wij verkondigen die God ja precies, ik denk dat mensen soms veel te veel doorslaan hè, om in allerlei argumenten en uh, ja. de filosofische ja, gesprekken te belanden zonder echt bij het punt te komen ja. en uh, ik denk dat het een mooie gelegenheid is om toch die verbinding te zoeken ja. uh, om dan toch de God die de wereld gemaakt heeft en de Heer Jezus gestuurd heeft, om dit te verklaren. En dat, uh, ik, ik, ik denk dat er genoeg aanknopingspunten zijn, in het boeddhisme, om, uh, om dat te doen. Yeah. En bereid zijn, denk ik ook, als men het niet begrijpt. Om het ook ja, uit te leggen. wat yeah. concept als zonde, bijvoorbeeld, dat is een hele klassieke boeddhist. Mm -hmm. ja, die, ja, die begrijpt dat helemaal niet. Maar er zijn ook gewoon boeddhisten, Chris, die eigenlijk een soort van aanbidding hebben. Aanbidding, aan, aan, mm. ja, ja, Rituelen, aanbidding. Ja, dus het ja. wordt heel religieus. Met zo'n persoon, uh, die zal misschien dat eerder begrijpen. Als ja. je praat over een godheid en zo. Want ze offeren al, ze, ja. ze bidden al. Ja. Ja, dus je het ziet daarin ook, de ook dat een
1: mens geschapen is om ja, te, aanbidden, om hè, te aanbidden. Zelfs in zo'n systeem als boeddhisme. Zelfs dat, in zo'n systeem. Dat er heel veel stromingen zijn waar dan toch een soort voorouderaanbidding ja. weer ontstaat. Of, ja, hè, dus klopt. Dat, um, ten diepste Klopt. de mens geschapen is... om in een afhankelijkheidsrelatie met God te leven. Maar ja, dat dan door de zondeval allerlei uh, ja, deviaties gaat uh, opleveren. Klopt. En ik, waar, ja. waar ik een beetje ja. mee wil afsluiten... want ik denk dat we een beetje richting een einde gaan... maar mm -hmm. voor dit gesprek... misschien moeten we er nog eens over doorpraten... maar ja, wat mij trof in jouw verhaal was... die, uh, die, die moeder die haar kind eigenlijk had afgestaan hè, om, om de, soort het meest pure pad van um, ja, een stukje je eigen begeerten en je eigen verlangens hmm. uh, ontkennen te gaan en toch dan na zo'n lange tijd, hè, nog steeds als er gevraagd wordt naar haar nou ja, kind, uh, moet huilen en ik denk dat daar eigenlijk het beeld van God een beetje doorbreekt hmm. dwars door zo'n systeem heen, hè, dat je ten ja. diepste dat ook die, die vrouw beseft, er klopt iets niet. Ja. En wat klopt er niet? Ja, dat uiteindelijk er een God is van liefde, die ja, ook die moeder gemaakt heeft om haar kind lief te hebben, en ja. daar doorheen iets te laten zien weer van Gods liefde. En ja, dat wat voor systemen, religieuze systemen, mensen ook bouwen, zeg maar, die afwijken van nou, een bijbels-christelijk wereldbeeld, uiteindelijk ja. Ja, breekt zo'n realiteit dwars door dat systeem heen. Zeker. En dan mogen wij ook zeggen, ja, de reden dat, dat dit zo voelt, is omdat het ten diepste uh, een leugen is waar je in gelooft, hè? Mm -hmm. en God je heeft gemaakt om je kind lief te hebben en te verzorgen, en ten diepste mm -hmm. het ook, jouw bestemming is, en was en, en ook nu is, om tot de God te komen, om die als jouw vader te kennen, zeg maar mm -hmm. ja, en afhankelijk Zeker, zijn van hem absoluut, absoluut dus, hey Sam, ik wil jou ja. bedanken voor jouw tijd dat jij hier was, Graag zijn nog dus. dingen die je Misschien nog als afsluiters zou willen benoemen of nog woorden waarvan je denkt, hé, hey, dat heb ik nog op mijn hart.
0: Hmm. Nou, ik zou vooral uh, ja, de kijkers willen ja, uh, bemoedigen om, uh, om ook vooral te bidden. Van heren, als er mensen zijn die u wilt, ja, met wie ik spreek, dat uh, ja, de kijkers daar ook volgens willen gaan bidden. Ja. En God zal ook zulke gebeden vaak horen. Dat is een gebed die hij wel vaak verhoort. En, uh, en als er dan mensen zijn die, uh, ja, die een oosterse ja, uh, wereldbeeld aanhangen... hoeven we niet alleen boeddhisten zijn... kunnen ook hindoeïstisch zijn of new age zelf... dan uh, ja, hoop ik ja, dat deze uitzending je kan helpen... maar dat je ook misschien daarin gaat verdiepen... en om gewoon het evangelie ja, zonder uh, compromis... Te verkondigen, wat jij ook zei, Chris, om te verklaren. Hmm. Maar dat je misschien wat handvaten en tools hebt. om op menselijk niveau. Uh, die, ja, die verbinding uh, te zoeken. Ja. Dat hoop ik uh, echt op, uh, ja, oprecht. En ook dat, um, dat we ook waakzaam moeten zijn als christenen. dat uh, Oosterse uh, praktijken soms heel subtiel ook. Uh, zijn intrede kan hebben uh, in de kerken. Ja. Um, een voorbeeld daarvan hè, is um, Psalm 46, geloof ik, had mij ja, wees stil uh, en, en, en weet dat ik God ben wees stil en weet dat ik God ben ja. ergens van 46 uit mijn hoofd, geloof ik ik kan het uh, verkeerd hebben, maar ik denk dat de meeste mensen wel de, die uh, psalm uh, kennen maar daar wordt bijvoorbeeld een, uh, ja, toch wel een, een bepaalde draai aan gegeven, dat je letterlijk stil moet zijn, en dat je letterlijk dan je hersenen bij wijze van spreken uit moet schakelen en dan moet luisteren naar God en wat Hij te zeggen heeft. Hè, dan. Ja. Dat, daar moeten we denk ik wel waakknappers zijn. Er worden ook boeken over geschreven. Over
1: zo'n manier van de Bijbel lezen ook. Hè? Een soort ja, ja, ja. tekst lezen Klopt. en vervolgens in contemplatie of in contemplatie. meditatie.
0: Klopt. Uh, luisteren naar wat God op dat moment tot jou wil zeggen. Precies, precies. Ja. En dan, dan, dan wil ik ja, ook de kijkers ook wel ja, waarschuwen in de zin van ja, lees de context ook. Hè? Het heeft ja. veel meer te maken met Gods soevereine. Macht over de naties en de naties moeten stil zijn als yeah. het ware. Dus de, lees de verzen daarvoor, lees de verzen daarna. Yeah. En, maar dat zijn dingen die heel aantrekkelijk lijken voor christenen. Van, mm. hey, ik, het, wat ik nu beleef is niet goed genoeg. Ik moet dat extra mysterieuze hebben om yeah. die communie met God te ervaren. Yeah. En dan wil ik ook gewoon zeggen als ex-buddhist, yeah. zeg maar, of ex-zoekende van een wildernis, uh, in een geestelijke wildernis dan. Dat, uh, dat meditatie volgens Gods woord iets is uh, ja, dat, dat niet te maken heeft met stil zijn en je gedachten uitschakelen. Maar dat we, dat als David in Psalm 1, uh, mogen mediteren op zijn woord ja. dag en nacht. En dat we overpijns over zijn machtige daden en zijn werken. Ja. Dat we dus verwonderd mogen worden, worden over wie God is. Dat dat onze meditatie is, want God heeft ons. Daarvoor gemaakt om hem te verheerlijken en uh, ja, in hem te verheugen al de dagen van ons uh, leven. Dat is mijn uh, bemoediging. Uh, dus niet de
1: niet onafhankelijke autonome niet onafhankelijke, meditatie, nee. maar uh, verbondenheid met God. En, en je gedachten ook en je verstand stellen op de levende God, op Jezus Christus. Absoluut En op wat hij heeft gedaan voor ons aan het kruis. Absoluut. Alleen okay. dat
0: maakt ons gelukkig.
1: Bedankt Sam. Ja. En met die woorden sluiten we af. En ik hoop dat je nog een keer terugkomt. En dan uh, misschien kunnen we dan nog eens verder spreken. Ook over de invloeden van het oostersdenken op de kerk. Dingen als New Age. Mm -hmm. uh, en daar wat meer uh, stil bij staan.
0: Nou Chris, als je me uitnodigt en ik heb tijd, kom ik graag langs. Oké, okay. hey, godzegen. Godzegen hè.
1: Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.